0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。1995年4月9日，阴森的深夜里，两只飘忽的怪影贼头贼脑的跑出陕西省安康市汉阴县某村的村头，一下子钻进了哗啦作响的青纱帐。这是一男一女，男的叫李喜石，女的是他的女儿，叫李杏梅，爸。现在十一点，时光太早了点吧？李杏梅忽然停住，看了一下手腕上的表，就问：“早个屁！”李喜时急促白裂的回答说：“咱们到那儿哪能三敲两敲就完事儿？”他们终于跑到了一座小树林的后头，挨着林子，一座馒头般的新坟静卧在他们的面前。就在这座新坟里，埋着一个刚死去不久的俊俏女子——姚秀华。这个李喜石是个远近闻名的大富翁，二十多亩责任田里轮番种瓜、点芝麻，还有148十株桃树，收入洋洋可观。可是，上帝不睁眼，心爱的儿子李贵才却总也找不到合适的对象。他二十一岁了，比姐姐杏梅只小一岁。这几年，李喜时财大气粗，一门心思的都搁在钱眼里了。根本就没顾上给儿子相媳妇的事儿，可是牛郎大了总得会织女，李家才悄悄地爱上了邻村的姑娘姚秀华，一位水灵灵的人远在李家才刚上中学的时候，两个人就爱得如胶似漆了。可是，天不遂人愿，初中毕业以后，姚秀华像变成了一块三九寒冬的冰坨子。横下心把她给甩了，嫁给了县里一个领导的公子哥。可是消息封锁的很严，李桂才一点也不知道。他还想选择一个良辰吉日和秀华结婚呢。1995年大年初六，秀华出阁那一天，她满眼流泪。原来他是奉父命，违背心意出嫁的。姚秀华。由村丫头当了县里的一个领导公子的夫人，按理说是一步登天了，但她呢却横竖看不上婆婆那家人，尤其是恨她的男人。她觉得她受了骗，蒙受了奇耻大辱。她的丈夫在生理上有着不可告人的缺陷，她呢就像哑巴吃黄连，有苦无处诉。她多么希望再见见。李家才有一天在村头上，他真的就碰见了一种人，不由又惊又喜。喜的是李家才没有忘记旧情，欣喜的拉着他的手到后山坡上去说悄悄话。惊的是李家才好像病入膏肓，眼眶凹进去好大一块，只疼的姚秀华心疼不已。李家才说。我天天想你，想得喘不过气来，就像有块石头压着。姚秀华含着两行热泪，抚摸着李家才清瘦的面颊，说：“对不起天地，对不起你，家才，我该死。但愿来世你我们再做夫妻吧。”说罢，哭着一头就扑进了家才的怀里。谁想，两个人这次分手竟成了永诀。不久，李家才突然吐血，继直气闷、头晕、胃胀。这一检查，发现李家才竟然患了恶性肺肿瘤，没救。1995年4月6日，一座黄土新坟平添在山坡东边的一棵千年古榆下。李喜时的眼泪哭干了，仍然没有消掉他心中的疑神疑鬼。他老是琢磨。儿子从小体格健壮，上学的功夫还经常的打篮球、跑田径，怎么会就染上绝病了呢？他正做着噩梦，忽然就听砰砰的门响，定睛一看，原来是女儿去城里卖水果，乘着夜班车赶了回来。爸，你怎么还没睡啊？在月影婆娑中，李喜时眉头紧锁地说：“睡不踏实啊，爸。”以后你就不会做那不吉利的梦了。李喜时听到了女儿话中有话，就忙欠起身问：“你知道我兄弟是怎么死的吗？”杏梅说着，神秘的走到了李喜时的身边。“怎么死的？他是想姚秀华想死的。呃”“什么？”李喜时就像被电了一下，腾的一下站起了身。杏梅说：“今儿我进城卖水果，跟姚玉华坐的是一辆车。”这码事是他亲自给我说的。姚玉华和姚秀华是堂姐妹，又是同班同学，他把李家才如何千长百结的思念姚秀华的底细，滴水不漏的都告诉了李杏梅。李喜时听杏梅讲到伤心处，泪如啪啪的往外蹦。他想，儿子这么大岁数了，还没有个媳妇儿。到了阴间，还是孤零零的一个人。星梅又告诉了他一个想不到的事儿：姚秀华前天也突然死了。李喜时又是一惊，他那浑浊的泪水里，顿时泡出了一个欢喜的梦。何不将秀华的坟头迁到家财的身边，让他们俩到阴间结为美满的夫妻呢？姚秀华死在由婆婆回娘家的路上，据公安局法医验证，姚秀华系服敌敌畏自杀致死的。现场勘查没有任何他杀的迹象。姚秀华的家人怎么也没有想到姚秀华会服毒自杀，他们觉得对得起姚秀华。秀华在出阁时陪送的嫁妆价值近万元。这在邻村邻乡那可是数一数二的，可是他们不知道，真挚的爱情，金钱再多也不可以买到。姚秀华的母亲李明氏抹着泪水说：“赶紧做棺材吧，选个吉日送女儿入土。”深更半夜里，老两口在床头嘀咕：“好了，明儿一早就找人拉木头做棺材，选坟头。”两天以后。一座新坟在小松林后边的乱石丛中出现了。秀华的父亲姚凤鸣烧着纸钱儿，想着九泉下的女儿，一股仇恨的火焰像被风卷起来，腾地在他心头燃烧。就在这千钧一发之际，姚凤鸣的老婆李明氏反倒沉住了气。她劝丈夫说：“老头子，你还是先消消气儿吧，杀了人那可是要偿命的呀。”放你的屁！姚凤鸣一跳三尺高，骂道：“到这个时候，你又熊了！告诉你，我这闺女不能白白让姓魏的给啃了。那……那你得过两天嘛，过了敬三，给孩子烧把纸钱，你再去报仇雪恨，也算不得晚嘛。再说，不管何时动刀动枪，莫不如先给你兄弟哥们一个信儿，合计合计，省得吃了亏。”四月九日的晚上。姚凤鸣按照老婆的指点，把大哥、二弟、三弟全都要了过来，摆了一桌酒菜，商量这件事大哥献策说：“啊，先调查秀华咋个死的，调查清楚了，抓住魏家的把柄，那就好说了。”二弟又补充说：“啊，大哥说的对，魏家身为县里领导，不是好惹的，弄不好啊，捉不住狐狸，惹一身骚。”咱们先调查清楚了，手心里握住了确凿的证据，然后上诉法院告他行贿的。三弟殿后说：“现在实行民告官，告不下来再动武。咱们姚家也不是吃素的。”姚凤鸣觉得哥三个说的都有理。凌晨时分，天上下起了毛毛雨，夫妻俩绕到村后，踩着泥巴滑滑的草路往前走，穿过了小松林儿。天已大亮，老两口溜下了山坡，定了一定心，朝着女儿的坟头望去。这一看，只看的是魂飞魄散、胆战心惊。那坟头竟然无声无息的消失了。姚凤鸣疯也似的扑了过去，只见秀华的坟早被挖成了一个大坑，棺材也不知道哪儿去了。姚凤鸣反复的琢磨。挖坟的事儿保准是魏家干的，因为他们家有权有势。老婆和他的想法一个样，说跑不了是魏家捣鬼才挖尸灭迹。姚凤鸣拿出了磨刀石，抄起了菜刀，咒骂着蹭蹭地磨了起来。我出去听听动静。老婆子趁着丈夫磨刀的这个功夫溜出了门，她要再去探听探听女儿官尸的下落。姚凤鸣是越磨火气越往上升，正磨得起劲儿，李明世闯回来冲着他喊：“别磨了，快去看看吧！李喜时那坟边又无缘无故的添了一座新坟。”呼的一下，姚凤鸣就像李逵下山，手拎利刃，一股旋风般的冲了出去。咱们再说，李喜时给儿媳姚秀华刚签完了坟头，回到家屁股还没坐稳呢。就听到门缝里有邻人打暗号，说：“老李家快点准备，姚凤鸣提着菜刀找你算账来了。”临喜时大惊失色，一边令杏梅先牢牢地插好门栓，再用大木棍将门顶死，一边命令老伴备好了铁条和叉子，准备应战。他自己则是左右开弓，左手拎着菜刀，右手握着一根将近两米长、碗口粗的杨木棒。说：“来一个打一个，来两个打一双。”李喜时杀气腾腾地说着：“反正他是杀上咱们李家门来的，自投死路了。”李喜时的话音未落，便听到咚咚咚咚,咚的一阵急乱的砸门声，接着有人破口大骂：“姓李的，你凭什么起我女儿的坟？”骂声刚起，便听“砰”的一声砸门声，震耳欲聋。原来姚凤鸣不知道从哪儿搬来了一块大山石，冲着李喜石的大门狠命的一击。就在这千钧一发之际，姚凤鸣的哥哥姚凤阳不知道从哪儿冒了出来，扑到了门前，铁壁纸一推就把李家的顶门杠给推歪了，接着抬起了大脚，砰砰几下门就给踹开了。此时李喜石就像狮子一般吼了一声，拼了，冲杀了出去。姚氏兄弟也像饿狼一般地冲了进来，恰好迎了个正着，六只眼睛瞪得都像红灯笼，喷血冒光。李喜石一个跨步飞跃，铁牙咬紧，菜刀横着扫向了姚凤鸣的头盖。姚凤鸣刚刚缩脖一闪，李喜石早就抡起了右手的长棒，还没容姚凤鸣犹豫,豫，便来了一个力劈华山，冲着姚凤鸣就是当头一棒。姚凤鸣虽然被木棒狠狠地击中，身子却不由自主地向李喜石栽了过去。于是，船界水士指一个斜刀，便将那磨得锋利无比的刀刃抹在了李喜石的脖子上。李喜石也措不及防，两个人几乎同时倒在血泊里。李喜石住进了医院，脖子上缝了14针，而姚凤鸣早就被打成了脑震荡。抢救无效，咽气身亡。李喜时痛定思痛，追悔莫及。1995年7月，李喜时被判处无期徒刑。他那愚昧的儿女阴间成婚的痴情妄想，早已经化成了虚幻的云泥，被冷酷的现实给吹散。是愚昧，还是对法律的无知，酿成了这血淋淋的教训呢？欢迎您在评论区留下。您的观点，好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。